1: Ese saxo Inconfundible de la Ley de los Ángeles, esa sintonía de una serie entrañable de los años 80. Y ya está al otro lado nuestro abogado de cabecera, Borja Álvarez, y tengo noticia para él. Borja, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes, cuéntame.
1: Ya sé que te gusta la sintonía, que te gusta la sintonía de la Ley de los Ángeles.
2: Me retrae a mi más tierna infancia. Porque si fuera si dijera, mi adolescencia, igual parecía muy viejo. Entonces mi voy a decir más que me retrae mi más tierna infancia. Es que
1: estaba dudando. Esta era de los 80, no era de los 90, ¿no?
2: Yo creo que sí. De Yo los, creo que sí, que de... todavía no teníamos cadenas en este país. No, no, todavía teníamos la, no, teníamos una nada más. ¿no?
1: La, la primera y, y la segunda teníamos de aquella.
2: Y la, y, sí. Y bueno, la... teníamos dos, sí
1: del 86 creo que sí. del 86 me dice False Pendas. De,
2: de cuando todos veíamos la misma tele porque no había eso, más eso
1: eso pero hoy no vamos a hablar de la ley de Los Ángeles vamos a hablar de una cuestión de ruidos ruidos en verano vamos a de ruidos, jaleos y problemas. De ruidos, jaleos y, y problemas, porque tengo noticia para, para Borja, con, con Sabina de fondo Cuéntame. y la canción, es que somos muy originales, que habla de, de ruidos. <risa> Un juzgado condena al Ayuntamiento de Valencia a, inici, a iniciar la declaración de zona acústicamente saturada, que me gusta a mí esto de zona acústicamente saturada, de la Plaza de Honduras. Porque claro, se puede sancionar bueno, cuando eh, hay demasiado ruido.
2: Claro, claro, sí, sí. De todas formas, te, te, para que te guste más el concepto, te voy a decir que, sea, que, que a la abreviatura es ZAS. Generalmente se llaman zonas ZAS. Zonas ZAS.
1: Zonas yo
2: me recuerdo a un mítico, un, mítimo, un mítico bar de los 90, de los 80 90, en Pola de la Viana, el ZAS. El sí, son zonas ZAS. Eh, esto empezó a partir de la... A partir de una ley que se hizo en el 2003 contra la contaminación acústica, se decidió que se, se, se estableció que estaba empezando a haber un problema con la contaminación acústica, que el ruido también es contaminación y se trató de poner una, una solución. ¿no? Esa solución fue una ley que se hizo en el 2003, una ley estatal, la cual realmente, bueno tiene contenido, pero tampoco es que tenga al final mucho contenido, porque es una ley que neces se necesitaría desarrollar a nivel competencial, autonómico o e incluso a nivel municipal, ¿no? Que, que es un poco sobre el que acaba descargando todo esto. Si te fijas esta noticia que me acabas de comentar, eh, va hacia el Ayuntamiento de Valencia. ¿eh? Porque además la, eh, la Generalitat Valenciana sí que hizo un, una, un decreto, sí que hizo una, una ley que desarrollaba, una norma que desarrollaba esta ley, ¿no? que... que... Antes se un poquito más esta ley, pero de todas formas sí que el ZAS, en las zonas sas, sí que se están recogiendo en varios lugares a lo largo de nuestro país. Son zonas uh -huh. donde se acumula, acumula excesivo ruido exterior, no vamos a hablar ahora del ruido que te hace el vecino de arriba cuando se levanta el bater por la noche, no. que es un ruido aparte. O, o cuando
1: bajan el vidrio. <risa>
2: que a veces es más molesto, pero es un ruido aparte, sino se, se trata de todo ese ruido que hay en el exterior, ¿no? Uh -huh. que puede ser tanto por locales de, de ocio o, uh -huh. o industriales o comerciales, como por vías de comunicación, carreteras, eh, aeropuertos, eh, vías de tren, todos estos elementos que generan un ruido excesivo, no, un ruido exter exterior excesivo. Y, y lo que se está poniendo, lo que se determina o se objetiviza como, como zona acústicamente saturada sería aquellas zonas donde o dos veces a la semana, o se hacen unas mediciones, ¿no? Con sí. Las mediciones con los aparatos medidores Estos técnicos que ¿Y existen, las, me ¿no? las
1: mediciones qué las hace ¿La, la policía local? ¿Hay que llamar a la policía local?
2: Teóricamente el control Lo debería de hacer el ayuntamiento Se solicitaría al ayuntamiento Y el ayuntamiento tendría que acordar Hacer esas mediciones vale Y esas mediciones tendrían que pasar De 60 y, eh, 75 decibelios Por el día O sí. 65 por la noche vale Y tienen que ser Que se den Dos noches a la semana, durante tres semanas alternativas, que se llegan a esos límites, o que se llegan tres veces durante 35 días, durante un periodo de 35 días. En el caso de que se llegue a esos límites, se pase esos límites en esos periodos del tiempo, podría decretarse, decretarse la zona acústicamente saturada, una zona FAS. ¿no? Aquí en Valencia lo que pasó es que el ayuntamiento, eh, bueno, pues hace, se le solicitó las mediciones, pero tampoco las estaba haciendo pues las hacía así un poco sui generis. Y entonces la Asociación de vecinos lo que hizo fue contratar una pericial privada. Oh, se contrató mío. una empresa que hizo las mediciones correctas y con esas mediciones se aportaron al Ayuntamiento y se solicitó la declaración FAS para empezar a bueno, hacer un plan que reduzca esa, esa contaminación acústica en esa zona.
1: Porque supongo que algunas veces los ayuntamientos harán la vista gorda, sobre todo cuando llegan las fiestas, o una exhibición aérea, o, o tiran voladores...
2: Claro, fíjate. A ver, eh, eh, aquí se eh, encontramos siempre la, la típica dualidad que llevamos años sufriendo en nuestras ciudades, ¿no? Esa contra, contraposición de intereses entre los locales de hostelería o de fiesta o las fiestas y el descanso, el descanso. de los vecinos. ¿No? Mm. Esta es una dualidad que se presenta habitualmente en muchísimas ciudades de nuestro país, ¿no? Eh, si te fijas, eh, para evitar un poquitín esos momentos de que, bueno, si hay una fiesta tres días hay una fiesta a tres días ¿no? pero es que hay unos plazos no, mm. hay unos plazos donde se tiene que dar que efectivamente si hay una, una fiesta a tres días pues parece que eh, dice, se dicen dos semanas consecutivas pero si uh -huh. una semana se produce en la siguiente no pues no se podría decretar no. Eh, se trata más de, de esos lugares donde ya te digo habitualmente por, por asiduamente se producen esos ruidos pero claro a veces está un poco mal visto por parte de los ayuntamientos porque creen que criminaliza esos sectores que aportan un dinero turístico, sobre todo para que al verano estamos en zonas uh -huh. turísticas, hay un poco de, de reticencia, ¿no? a esa, a esa penalización a la de las zonas turísticas. Sí, hay una, una cierta precaución, parece que últimamente sí, sí que estamos con cierta precaución a tocar todo lo que lo que suponga eh, hostelería, turismo, eh, ocio, todas esas, todo ese sector parece que lo tenemos un poco santificado últimamente, que no que las administraciones no se atreven a tocarlo ¿no? y, y, y siempre estamos un poco dando demasiadas muchas facilidades, ¿no? Porque al final, esta zona, eh, estas zonas lo que requieren es, que es lo que también le supone por otro lado a la administración, crear un plan. Uh -huh. Tienen que crear un plan para reducir ese ruido. Cuando llegamos a esos límites, hay que hacer un plan que logre reducir los ruidos. Un plan que pasa por um, recoger las terrazas a la, hora, a la hora que las hay que recoger, que pasa por un control de volumen en los locales de ocio, un control de la de la insonorización en ese tipo de lugares, o si es una carretera, la instalación de paneles, si es una carretera, una vía de comunicación, la instalación de paneles. Hay que hacer un plan, un plan sí, que de alguna manera mejore o reduzca, o sea, mejore, ¿no? Que logre reducir esa contaminación acústica y que permita un mayor descanso a los vecinos y una mayor, una mayor tranquilidad, porque al final lo que parte esta ley es de un estudio que establece, relaciona directamente eh, problemas de salud con, con la contaminación acústica. No, y y que, por eso y, se se, y que se, se, nece, ese, nece, se
1: necesita descansar por la noche, que está muy bien que tengamos momentos de fiesta, pero hay que encontrar ese equilibrio entre el momento de fiesta y el descanso de los vecinos.
2: Hay que, hay que tratar siempre de buscar el equilibrio, lógicamente. Quien, quien tiene un local de este tipo eh, percibe unos ingresos, vive de ello. Quien sale de fiesta quiere salir de fiesta, quiere disfrutar de su tiempo de ocio. Quien descansa quiere descansar. Eh, las leyes están para articular o regular la convivencia entre todos los intereses, ¿no? Y por eso esta, esta ley surge. Pero en este caso, además, ya digo que hay un tema más también ambiental, ¿no? Hay un tema de, de relación de efectos con, para la salud con eh, los altos niveles de contaminación acústica. Eh, yo creo que fundamentalmente esos problemas de salud son la mala baba que te genera el ruido constante y el enfado constante que, que yo creo que a nivel psicológico y a nivel a nivel psicológico crean efectos y también crean efectos a nivel de convivencia, porque si uno se levanta bueno. por la mañana sin dormir por el ruido y se encuentra con el dueño del bar posiblemente acabe <risa> acabe la cosa en algo más que palabras
1: ¿Y no crees que somos un país muy ruidoso Tú me decías hoy por la mañana, felizmente ruidoso, pero en ocasiones nos, <risa> nos, nos pasamos de, de ruido.
2: <risa> somos un país felizmente ruidoso, sí es cierto que somos un país felizmente ruidoso, porque somos ruidosos y además nos mostramos culturalmente orgullosos del, del ruido. Nos mostramos. Eh, eh, yo creo que en España si no tenemos ruido no tenemos fiesta. Ya, y, vale, lo, eh, y luego salimos una afición sal... pirotécnica claro
1: luego salimos a otros países y decimos pero esta gente está en silencio, en un bar ¿cómo es posible?
2: sí, pero lo peor es que los que vienen de esos países cuando vienen aquí dan más voces que nosotros, y yo <risa> es algo que no acabo de entender en <risa> sus países no las dan pero aquí sí mm. Sí, es cierto que, que somos un país felizmente, yo, yo digo felizmente ruidoso, ¿eh? Sí. Eh, sí que hay ciertos momentos donde hay zonas de España, eh, yo conozco una zona de España donde realmente la calma es increíble y donde realmente no hay ruido, sí. pero también es cierto que por lo general, y tú date cuenta, eh, somos, somos un país de fiestas, con pirotecnia, somos un país de... Asturias es un sitio, ¿te acuerdas de la, de la famosa aurora floreada? Se llamaba uh -huh. que la gaita y el tambor despiertan o la charanga despiertan a todos los vecinos por la mañana para volver a la fiesta. No ¿no? Acuerdo, ¿eh? Somos un, un, un país fundamentalmente fundamentalmente ruidoso, nos gusta el ruido, nos gusta la fiesta y nos gusta el jaleo. Yo creo que, lo que el único defecto que tenemos en todo eso es que nos gusta demasiado hablar muy alto. Sí, que sí, si habláramos sí. más bajo, posiblemente lográramos reducir esa contaminación acústica, sí. porque al final las fiestas fiestas son... No, y a veces eh, te, te, das cuenta, están...
1: te das cuenta de esto que estás comentando en las reuniones familiares y en las reuniones de amigos, que, que llega un momento de, de la charla en torno a una mesa, que es un grigay, que no te enteras de nada.
2: Te das somos un país, eh, aparte somos un país que con mucha tolerancia al ruido, exactamente en las celebraciones familiares hay momentos en que todos hablamos a la vez y muy alto, con lo cual no nos oímos, no sabemos lo que decimos. Yo a veces miro y pienso, pero ¿cómo nos podemos estar enterando? ¿no? Pero somos un país con alta tolerancia, eh, fíjate, porque muchas veces nos quejamos de sectores concretos, ¿no? como por pues en los tolería, pero fíjate en la recogida de basuras en sí, determinados sí, lugares, no digo sí, en todos, se los hay que lo tienen solucionado el ruido que puede hacer la recogida de basuras por la noche mm. o el ruido que pueden hacer los repartidores por la mañana, mm. cuando de repente, eh, si tienes un local de ocio cerca o un bar cerca, eh, ¿cómo suenan esas botellas por la mañana? ¿Cómo suena esa recogida de vidrio mm. y esa entrega de y esa entrega de botellas por la mañana? Somos un país ruidoso, con alta tolerancia al ruido. Eso, eso es cierto que culturalmente eh, todos tenemos asimilado el ruido como parte de, de nuestra vida. Y quizás si es sea cierto eso de la contaminación acústica deberíamos encontrar soluciones para bajarlo un poco.
1: Hay que encontrar soluciones. Borja, ¿te queda mucho para las vacaciones o las tienes ahí a la vuelta de la esquina?
2: Hombre, me gusta pensar que las dado la vuelta en la esquina, pero agosto se me está haciendo muy largo. Nah,
1: llegarán enseguida, llegarán enseguida. Llegarán, o sea,
2: llegarán.
1: Muchísimas gracias por estar una vez más en la buena tarde, que yo de vez en cuando te, te doy temas y dices tú, bueno, esto tengo que mirármelo. Eh, muchas gracias, Mochi Pero Sí, sí, lo, lo mira porque es un, un gran abogado y además eh, siempre saca partido a cualquier tema o noticia. Pues muchas
2: gracias por las, por las alabanzas
1: Un
0: abrazo
2: Un abrazo, hasta luego
0: 90 decibelios Todos los martes y jueves Finalizamos el día con los sonidos Más puros y vanguardistas Desde el tecno Hasta la fusión de música tradicional Sin olvidar los buenos clásicos O las bandas sonoras de los videojuegos 90 decibelios un radio show de RPA dedicado a la mejor música de vanguardia presentado por David San Pedro los martes y jueves a las 11 de la noche se baila al ritmo de 90 decibelios en RPA concurso de podcast de RTPA la radiotelevisión del Principado convoca el primer concurso de podcast de ficción y no ficción ¿Es un documental sobre lobos? No, hija, no. ¿Es una película de terror? No, hija, no. Entonces, ¿qué es?
3: No se hace con él, porque lo había... Se quedó como parado.
0: Noche de Lobos. lugar de encuentro con el rock and roll y el heavy metal en RPA la madrugada del domingo al lunes de 12 a 2 de la mañana noche de lobos que vengan pero no lo había devuelto antes porque lo había traído. el deporte en RPA es más largo más emocionante más deporte porque en RPA jugamos tiempo añadido la actualidad del deporte asturiano como en ninguna otra radio. Una hora de información al detalle con todo lo que te apasiona. Tiempo añadido. De 3 a 4 de la tarde en RPA. RPA. Siempre con el deporte. Álvarez,
1: Monchi Álvarez, con Juan Seis Pendaz y con Chris Puertas, que está aquí otra vez. Hola, Chris.
3: Hola. Es que no quiero estar en la redacción porque es más aburrida que estar aquí.
1: Está frío la
3: Esto redacción.
1: Es, es la, sí, es árida. Es árida. Y aquí hay, hay calor humano. Hay en alegría. En, en los estudios centrales de La Buena Tarde, que hay que comentarlo siempre así, en plural. Estudios centrales. Claro. Para darse importancia que pues hablar muchos. en plural.
3: Claro, claro, claro.
1: ¿Y, ¿Y qué me trae? ¿Va a navegar por las redes, tal vez? Oh,
3: por supuesto.
1: ¿Por, por el profeloso mar del Twitter?
3: <risa> Yo también le con, digo... ¿Con
1: una singladura nueva, tal vez?
3: Me, es muy bonito todos estos eh, símiles navales, quizá, no, pero son, que, que tiene usted, Pero...
1: Son los guionistas que se esfuerzan. Ah, ellos, todos son, ellos. Solo se esfuerzan los jueves. <risa>
3: Claro, claro, el resto claro, de la
1: claro. Es no el mejor día, cosa. el jueves,
3: el, el, porque es el día que, que uno dice no voy a salir, pero sí. Claro, pero el jueves es, eh, es ese eso día.
1: Pasó toda la vida. Sí. El jueves cuando éramos jóvenes, sobre todo. El sí. Decías. Y cuando pues no hoy también. es un buen día. Porque el viernes está ahí, ahí, llamando a la puerta Y luego llegará el sábado y el domingo Y hoy me pica el nick y voy a salir Y ya está, es jueves
3: El viernes lo aguanto Sí no, El viernes voy un poco de aquella manera, pero qué demonios Ya recuperaré El, el jueves había unas tertulias los jueves Hombre, el mejor día
1: Esas tertulias que acababan eh, con los bares cerrados Sí. Eh, alguien con el mocho diciendo que estamos ya aquí ya, Por favor. Limpiando el bar, ha, haga el favor, salga de aquí Ese
3: momento que te dicen, está usted molestando ya <risa> sí, sí. Hasta
1: aquí sí. Si subo las sillas a la mesa esto quiere decir algo. ¿verdad? Claro,
3: con la luz apagada ya. Exacto. Bueno, a nosotros no nos ha pasado, pero algo hemos oído, efectivamente. esto, esto Nos ha sido así. cuentan,
1: nos cuentan. Nos cuentan, nos pues cuentan qué ha pasado.
3: Joven. Pero lo que yo le decía, eh, eh, usted hace símiles navales cuando mm. hablamos de las redes, por lo de navegar y tal. Se agarra usted esto como un clavo ardiendo, quizá. Puede ser. Pero es que Twitter es un pájaro. Oh. Entonces,
1: es un pájaro azul
3: Es un pájaro azul Que es el tuit ¿no? sí. eh, eh, Tendríamos que preguntarle Claro Tendríamos que preguntarle En nuestra sección de ornitología De los miércoles A Amador Vázquez, a Amador Vázquez. Pero eh, Bueno Entonces debería usted buscar algo Que tenga pues eso eh, eh, Llega Cris Puertas Y nos da alas o sea, de, de, Hay que buscar por ahí no, ¿no? Bueno, es este, no, Ese no, tipo de, de no metáfora le,
1: No le convence la mar Usted siendo débil es no, hombre, a, ver, a
3: mí la mar, la mar, la mar, la mar, esa gran canción de David Ferrer, que esto no ha entrado todavía en. El... David
1: Ferrer. Sí, David Ferrer, le gusta entrar... a usted
3: David Ferrer, ¿verdad? No en, lo conocía en usted. En la canción del verano. En la canción del verano. No yo... busque,
1: don Juan, no hace no, no, falta. No, busque,
3: busque usted no, no. el mar de David Ferrer, por favor. Y vamos a vamos a darle a esto la calidad que merece.
1: Al Twitter, puerta. Voy por al favor. Twitter, muy bien.
3: Vale, tengo tweets de estos de jijijaja de hacer gracia y tengo algún tweet de historias interesantes. Voy a empezar por el. De... ¿Por o sea, el jijijaja? Yo quería empezar por historias interesantes, ah, pues pero historias... como esto nunca ha sido una democracia. No, historias interesantes. Interesante. Historias interesantes, muy bien, muy bien, perfecto. Por una vez no hacen daño. Bueno, perfecto, ah, muchas gracias. Eh, este es del, tuit de, del, del Twitter de César Bardés al cual podéis seguir, que suele contar historias siempre bastante interesantes, muchas relacionadas con cine normalmente, uh -huh. entonces a este señor le sigo yo. Uh -huh. Y eh, cuenta... ¿Es, un... lo,
1: es lo importante de todo esto que nos cuenta, ¿no? Que le sigue usted. Sí,
3: sí, yo, a ver, yo soy actriz. Entonces, o sea, yo, sí. toda historia yo, 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 yo. va a tener que ver con yo, mi yo. persona. ¿Se da de igual, o sea, película... una mariposa batió las alas en Japón yo, 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 y esto yo, yo, yo. a mí me ha generado un bolo en corbera. El, o sea, el, yo para mí el, todo me importa yoísmo, esto. Exacto, exacto. Eh,
1: aquella película de Eddie Murphy que era yo, 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 yo quiero el cuchillo <risa> por favor, el chico de oro creo que el chico se llama
3: de oro. <risa> gracias por esta referencia, tenemos a Eddie Murphy un poco quemado, ¿eh? entre chocolate sexy y no sé qué y no sí. sé qué más, ah, esto es el mar esto es el mar de, de, de David, David Ferrer. Ferrer sí, es una balada, es una balada quizá. pierde sin el videoclip, también les digo que...
1: tenemos cuajo para escuchar a David Ferrer, hombre,
4: tenemos un ratín tenemos ¿no?
1: el cuajo, todo el cuajo del mundo Venga.
4: el mar el mar El mar, el mar. Vamos. Qué triste es en el mar vivir una noche. Suficiente, sin don Juan.
1: Entonces, de retirar a David Ferrer ya. Es como, volveremos... es como
3: el Blackstar de Bowie, que, que entra que entra la percusión y, y, no, y no entra donde tú pensabas que iba a entrar. Volveremos a sacar
1: a David Ferrer algún día en la canción del Vera. Es maravilloso,
3: es maravilloso este hombre. Y además tiene mucho miedo que no nos acordemos del título de la canción: El mar. Y hace, hace, hace un subgénero musical que a mí me gusta mucho, que es el de la sospecha de si está usted inventando la letra sobre la marcha. A mí ese tipo de música, muy a favor. Me cautiva. Me, me sulibella. Mm. Sí, sí, total y absolutamente. Bien. Eh. César Bardés cuenta una anécdota sobre Jack ¿Vale? Pues en, en Monancle, el mi, mi tío, que es una película, bueno, de, de, si os gusta Jack Stati, la habréis visto porque es de las más conocidas, ¿vale? Eh, se tenían que reunir por el rodaje una serie de perros callejeros. Entonces, Jack Stati dio orden de, en vez de coger perros, pues, de criaderos o perros eh, amaestrados de algún lugar, coger efectivamente perros de la calle, de verdad, y eh, procurarles por contrato durante todo el proceso de grabación que los perros estuvieran bien atendidos, que tuvieran una serie de personas a su cargo, etcétera, y... Lo que hizo a continuación fue eh, publicitarlos e invertir una parte del presupuesto de la película, en la de la, de la producción, en eh, conseguir... ...un hogar para cada uno de estos perros... ...con una certificación y un autógrafo firmado... ...de que fueron los perros oh. que estaban en este rodaje... ...para uh -huh. darles un poco un valor de... ...ya sabe usted que cuando los perros van cumpliendo años... ...y se quedan mucho tiempo en el refugio... ...cada vez son más difíciles de adoptar... Uh -huh. ...entonces este tipo se lo tomó como muy una ideal. historia personal... ...esto es bonito... Esto, yo sé que buena. ...no, no, una buena idea... ...es una cosa Por muy, muy bonita y creo que, que es una pena... ...que se haya hecho en un rodaje de, de hace tanto tiempo... Eh, ...deberíamos hacer esto mucho más a menudo... ...los niños estos de, de las películas de Santiago... ...segura... <risa> ...que los adopte la gente... <risa> Por ejemplo...
1: O a Santiago Segura. A ver quién, quién adopta a Santiago esto Segura. Esto ha sido
3: un proceso mental que me ha pasado por la cabeza y lo he, lo he soltado y lo he escupido sin filtrar. O sea, y no me siento orgullosa de ello, pero oye, bueno, más se perdió en Cuba, como ayer descubrimos. Y volvieron cantando. No,
1: y la gente que va a ver las
3: pelis de Santiago Segura, que sí, adopten a esa gente. De, de, sí, no quiere usted... De, bueno, pero, pero Va muchísima gente a ver sí. las pelis de Santiago Segura. Sí, 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 últimas, sí. sí. Yo, no como, no, no, no. yo no quiero hablar de esto. Yo no quiero pronunciarme ya en este ya sentido. Ya me no estás violentando. Me está mirando y yo estoy. Yo, Qué diplomacia! Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Eh, quiero decir, yo ¿qué le voy a decir yo a usted pues que usted a, no sepa? A por un tuit de jijijaja. Un tuit de jijijaja. Vamos uh. a ver. De acuerdo. Eh, desde que me apunté a natación, consigo beber el litro y medio de agua que recomiendan al día. Uh. Vale, es que he visto este jaja no me hacen tanta gracia. No, no. Yo lo digo, pero bueno, porque me obliga a usted. O sea, o, quiero decir. Otro, otro. Venga, vamos allá. Uh. Estado sentimental. Uh. Gritar. Llegaron las pizzas, que el para que el repartidor no crea que las dos son para mí. Ah, claro. Esto se, esto, sí. esto se hace. Esto... Pero qué, qué triste. ¿no? Bueno, hombre, esto. O ir a un kiosco y decir, han venido ah, mis primos. estoy cogiendo.
1: <risa> el coleccionable. Es
3: que, es que vinieron mis primos sí. y por eso tengo aquí 25 regalices.
1: <risa> ¿Cu ¿Cuándo salen los coleccionables? En septiembre. En septiembre.
3: Salido? ¿Tiene usted algún coleccionable?
1: Sí. Lo que pasa es que no ¿De, no ¿De Confíese. Eh, cervezas del mundo. <risa> cervezas del mundo que, que te regalaban te regalaban jarras pero, no, no, se acaban, pero no, no se acaban nunca porque llega un momento que vas al kiosco y dices, no, que ya no mandan, ¿cómo que ya no mandan? si yo empecé la colección, tendré que acabarla,
3: porque la base de los coleccionables es que hay un momento en el que tú te aburres, tú tienes ah. como ansias de rutina, ¿vale? entonces empiezas los coleccionables, pero lo, que con cervezas da igual, porque oye, hasta donde llegues, como en los bares tú, tú vas probando cervezas hasta que ya no puedes degustar más, la vida es así ansias de rutina, no era una canción de Ismael Serrano ojalá
1: Podría serlo, perfectamente. tipo del consorcio. El consorcio, que no son los mismos de Mocedades. Son, moceda, son parte de Mocedades. No parte tengo muy Mocedad. claro el, el Mocedades. los, el Mocedad, mo, los sí. Mocedades que se enfurruñaron sí, con los eh, otros Mocedades. El
3: Mocedades Gate yo no lo tengo muy controlado. Mm. Pero bueno, sé que hubo polémica. Esto hasta ahí puedo leer. ¿Sabe qué coleccionable haría yo
1: de Mil Amores? ¿Cuál? El de Rafa Martínez, de Coches Pequeñinos. Hombre. Pero con la explicación de Rafa Martínez. Claro. Porque el coche pequeñín, sin la explicación de Rafa Martínez, no
3: vale se queda en nada. Claro.
2: La puesta punto es mi fuerte, pero tu nena es...
1: Buropedia en La Buena Tarde con Rafa Martínez, que
4: dice... Muy buenas, Monchi. ¿Qué tal? Digo, digo... Digo lo que estoy pensando.
1: Por favor. Sí, 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 por favor. Dígalo, Es
4: que estoy pensando en el turbito del que hablabais antes. Y esa camisa... Yo quiero una foto de Monchi con esa camisa abierta y el turbito. Camisa... Bueno, tendrás
3: que negociar. Tendrás que invitarlo a unas viandas primero. Esto, esto... Claro, es un proceso. Esto es un proceso. Aquí hay que
1: pagar. Claro. Y hay que pagar en comida y bebida. Sí, sí, De eso vivimos los de la radio de lo el, que nos traen el, las viandas que nos
3: traen lo aquí. de la merienda realmente es nuestra única comida del día <risa> sí,
1: porque el otro día eh, eh, fui, bueno, el otro día no, hace que hace unas horas fuimos a tomar algo a ver el si nos una, ponen
3: buen... so... el otro día el ya otro día. Vale, cómo pasa el verano
1: fuimos a tomar algo hace unas horas y dijimos, bueno con unos pinchos ya pero no hubo pinchos no hubo pinchos nos pusieron unos bocabits Madre mía. Pero los no Boca Beats, pero vamos a ver, yo pensaba que eso ya no se vendía.
3: Pero no, no, sabemos, ah. no sabemos si eran Boca Beats. Eran Boca O sea, pues esto no es marca es, registrada. Es
1: inconfundible es incon... el sabor de Boca
4: pues unos choricinos de la braña, por lo menos. Oh, unos es que
3: esto Es que no teníamos que haber sacado el, este el tema. Es que no teníamos que haber sacado este tema. Estamos
4: cerrando. El otro día, y, y fue, que hace, ¿Hace tres horas? Sí, sí, es que,
3: sí, sí por eso la lo pensé. Madre, madre como, co, Qué trepidante es la vida de Monchi. O sea, sí, ya sí, se le sí. ha olvidado todo sí. esto que ha ocurrido. Pues
4: es que eh, estuve, llevo unos días, escuchándose en la furgoneta a ti y sí. a Cris, ¿Y, Chris, y llega bien a, la furgoneta a, sí, a, a su destino. A Chris Reynolds, que Iggy Pop le chupó una mano.
3: Sí, esta, esta mano. Esta la mano, mano derecha, me chupó Iggy Pop. No lo, no lo he contado con calma esto, ¿sabes? Porque, claro, esto contado así puede parecer que fue como, como en una situación bonita, pero no, fue en un concierto, quiero decir. En un decir. concierto. Claro. Y le acercó la mano a Iggy Pop. Yo estaba en, se que en segunda fila, prácticamente primera, entonces él eh, se tiró hacia el público, lo colocamos como pudimos en, en el pasillo que hay entre el escenario lo y. Lo
1: colocamos, y... como si fuese un cadáver allí. pues que en se, mitad tiró peso, la mesa. se tiró a peso. Muerto, muerto sin mío
3: ninguno, eh. o sea, sin problemas y tal. Se tiró tres veces en ese eh. concierto, de la Riviera de Madrid de 2009, por ahí sería más o menos. Sí. Eh, y entonces, claro, eh, estábamos ahí como todos muy cerca y entonces él como sacó la lengua a pasear y chupó las manos que había ahí, oh. entre ellas la mía. Mm. Y yo fue pues, el, pues como Manolo González de la Biblioteca de Villaviciosa, el momento más grande de todo. Toque techo.
1: Y miren qué salud, techo? qué salud tiene, hip hop Sí. ¿Eh? Como un roble sí. y anda chupando manos por ahí. Hombre, claro, porque
3: tiene anticuerpos.
4: Bueno, claro. pues, pues yo no es por fardar, pero. Ah, ¿usted qué <risa> 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 a usted que le chupó, hijito. A mí, Iggy Pop, nada. A mí me dijo una vez David Civera que me peinaba como él, eso sí.
3: ¡Ah! Vale, <risa> bueno, bien, bien, bien. Bueno,
4: ab <risa> pero, abandone, abandone el estudio. Ahí, a hip -hop no, llego. <risa> no mejora lo de David Civera.
2: <risa> la anécdota de Iggy
4: Pop. <risa> David Civera. Bueno, y el guitarrista. Caminar
2: por
1: la vida! <risa>
4: ¡Ay, qué giro! <risa> y, el, y el guitarrista de, del grupo que nos hace la cabecera todas las semanas me regaló unos CDs y unos Muy vinilos. Bien. Capitán que, Cavernicola. Capitán hombre. Cavernicola. Luis, el guitarrista, que eh, me, el hombre que me enseñó que existe en Volkswagen Escarabajo de Gasoil, oh. que yo no, yo no lo sabía hasta que mm. lo conocía él. Eh, todo un experto en los Volkswagen Escarabajo y en las y en Volkswagen T1 y T2 y T3. Pues eso, es también el guitarrista de Capitán de la del de que toca Soy tu Mecánico. Sí. Y tenemos esos tres CDs y tres eh, sencillos que el equipo de mantenimiento de... Ah,
1: esto es para nosotros.
4: Tendrá que pensar qué hacemos con ellos.
1: Ah, pues hay que ponerlos.
4: Para, para vosotros, ¿no? Para algún oyente o para sí. quien queráis. Ah, para, habrá ah, que, para regalar. Habrá que pensar bueno, cómo los regalamos. Ay, ah, sí, sí. bien. Muy bien. ¿Qué os parece?
3: Bien, 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 bien. Rafa Martínez, bueno, majestad. bueno, por favor, por favor.
1: Y encima nos descubre todos los secretos del mundo del
4: motor. Sí, hoy, hoy vamos a repetir, porque yo el otro día me quedé con ganas. Sí, 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 porque a ver, hay gente que es futbolera y, y le gusta Juanele o yo que sé quién. No, no
3: con todo no, 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 no de futbolistas,
4: no, de futbolistas con, modernos. Con Juanel hay que hablar de
1: Cubata, no de Cubata. <risa>
3: ¡Mágico González! Ese, sí, soy yo quién ese es
1: Ese también era <risa> sí.
4: Y yo, como no soy futbolero, yo soy fan de, de un tipo que se llamaba Paul Mages, del que ya empezamos a hablar mm -hmm. la semana pasada, que era un mago con la hidráulica. Fue el que inventó la suspensión soy de... ¡Soy
2: un mago con la hidráulica!
3: Sí, me ha la... gustado un poco. <risa> Esto es de aproximación sí, sí. a la barra del bar. ¡Nena, soy un mago con la hidráulica!
4: <risa> y fue el que inventó la suspensión hidroneumática... Que, que es la suspensión de mi coche. Ajá. Yo conduzco un BX muy vejez. ¿Un sí? BX conduce un, usted? Un BX del 86. ¿Y es rojo? Es rojo. ¿Como el del anuncio? Es rojo y de gasoil, como el del anuncio, y como el que ya lo contaremos alguna vez, bajó de la Torre Eiffel eh, hace unos 41 años aproximadamente. ¿Y, y cómo quedó?
1: No, no, quedó bajó? bien. ¿Ah, sí? ¿Y cómo?
4: La presentación del Citroën BX, después del Salón de París de 1982, fue... Eh, una caja de madera una semana en el primer en el primer piso de la Torre Eiffel sí. que ponía eh, aquí está el nuevo Citroën hmm. durante una semana estuvo ese, caja esa caja madera. esa caja colgada del primer piso de la Torre Eiffel y el día 20, si no me recuerdo mal 25 de septiembre del 82 esa caja descendió se abrió y, y delante, de, delante del presidente de Citroën y de los periodistas apareció un Citroën BX rojo bueno precioso la y, verdad que sí.
3: Y esto ha sido una cosa, un, un comentario. No ha sido ni la sección. <risa> Rafa, por favor, esto es una maravilla.
4: Gracias. Sí.
1: Eh, ¿Y qué dijo David Cibera al respecto?
4: De... <risa> David Cibera, que le encanta el Citroën BX también. Claro. Seguramente es, es un tipo muy interesante. David sí. eh, bueno, el caso es que Paul Mages inventó Magés. la suspensión hidroneumática, pero no fue lo primero. Paul Mages empezó... O sea, sus primeros pinitos con la hidráulica uh -huh. fueron ya antes de la Segunda Guerra Mundial. La segunda Guerra Mundial. Eh, en una furgoneta que se llamaba Citroën Tube, eh, que eh, contaba con el primer repartidor de frenada hidráulico. Ahora mismo los coches reparten la frenada entre el eje delantero y el trasero por, eh, por electrónica. Pero cuando no existía la electrónica no había forma de hacerlo hasta que este hombre a este hombre se le ocurrió poner unas válvulas hidráulicas y, y, y que el, según el coche estuviera más cargado o menos, el líquido de frenos eh, se distribuyera más hacia un eje o hacia el otro. Uh -huh. Porque es importante que cuando la furgoneta está cargada o cuando el coche está cargado el, el eje trasero frene más. O cuando está descargado frene menos. Por seguridad. Porque si frena más, igual te adelanta en un, en un frenazo. Mm. Entonces, ese primer repartidor electro eh, perdón hidráulico eh, llegó antes de la, de la Segunda Guerra Mundial. Y el sistema hidroneumático, que siempre lo conocemos como suspensión hidroneumática, pero ya le decía Alejandro la semana pasada, que es un sistema compuesto por suspensión, dirección y frenos, o sea, los coches... El primer Citroën DS tenía dirección asistida en 1957. Dirección asistida que funcionaba con el mismo líquido que, que usaba la suspensión. Mm. Y tenía frenos asistidos por una bomba alta presión, que era la misma bomba alta presión que, que hacía girar la dirección asistida y que hacía subir y bajar la suspensión del coche. Entonces, eh, con ese sistema hidroneumático, con esos frenos tan particulares del Citroën DS... Eh, Majés incluyó en, en el sistema el repartidor de, de, de frenada hidráulico similar, no exactamente el mismo, pero con el mismo concepto que llevaba aquella furgoneta de, de preguerra. Uh -huh. Que otra cosa muy curiosa que tienen los Citroën hidroneumáticos y que poca gente sabe y que poca gente entiende cuando los prueba es que el pedal de frenos no tiene recorrido. Ah, ¿Tiene
1: recorrido el pedal? No freno?
4: tiene recorrido, el pedal de frenos es un botón Es más, en algunos modelos como el DS es una especie de botón en el suelo del coche, es una seta
1: O sea, directamente tenemos la seta ahí abajo
4: Exacto, que tú la pisas más fuerte o más suave mm. Si le pegas un pisotón fuerte el coche frena más Si le pegas un, un toquecito suave el coche frena menos, pero no hay ningún tipo de recorrido en el pedal como en el resto de los coches Y esto que... es marca Citroën Eso es, hidroneumático puro y duro mm. <risa> porque además eh, a mí una cosa que siempre me sorprendió desde el primer hidroneumático que tuve que fue un Citroën Santia es que tengan o no tengan ABS los yo creo que con el Santia no me llegó a saltar, a saltar el ABS nunca con otros coches sí el BX que tengo ahora que no tiene ABS <coughs> perdón tiene una frenada mm, brutal eh, para un coche de 1986 incluso para un coche moderno y además es una frenada muy progresiva, tú cuando, cuando pegas un pisotón al Citroën BX es muy raro que se te bloqueen las ruedas. Yo tengo pegados pisotones con otros coches y, y comerme la cuneta, algún petril o alguna... Pero con el Citroën BX es muy raro que se te bloqueen ese, la rueda. Sí, el, el BX es un era coche, el,
1: el que tenía una suspensión...
4: La suspensión hidroneumática, que, sí, como... sí, que sube y baja, sí, sí, sí. como... Y el DS era el que traería el tío Alberto de Serrat cuando bajaba de Francia, el que traía a mi... oh. el tío Miguel de Cuéntame, aquel, <risa> el, el Citroën Tiburón aquel grande, que también era... tenía Fue el primer coche que tenía la suspensión hidroneumática a los dos ejes, porque el, el primero que la tuvo solo a un eje, al eje trasero, fue el, el 15 caballos, que lo decíamos la semana pasada, el 15 Six H, que era el, el modelo alto de gama del 15 caballos de 6 cilindros y suspensión hidroneumática.
1: que El tiburón era el de los ministros de Francia, el coche que estuvo de sí, moda. Sí,
4: el tiburón, más que estar de moda, eh, eso viene de otra anécdota. El tiburón fue el coche de los ministros y los presidentes del gobierno franceses. Es más, Citroën fue durante mucho tiempo el coche de los presidentes del gobierno franceses porque un DS le salvó la vida a De Gaulle. Uh -huh. eh, no sé exactamente el año ni el momento, pero sé que eh, el coche eh, o sea, se, se vio envuelto en un tiroteo eh, cuentan que las balas rozaron prácticamente la cabeza de De Gaulle y de su mujer y, y pincharon las cuatro ruedas del coche. Y sin embargo, gracias a, 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 estar, a contar con la suspensión hidroneumática... El chofer consiguió escapar del lugar en el que estaban a toda velocidad no, sin perder el control del vehículo. Fue cosa ve del chofer, no claro. del vehículo. Bueno, hombre. A, ver, a eh, ver, fue cosa del chofer, sí. Y fue cosa del vehículo también. Cualquier otro coche eh, con las ruedas pinchadas posiblemente no sea capaz de agarrar y de, y de, de, que, de, de que... traccionar. Uh -huh. Y mucho menos de mantener la estabilidad. El, los hidroneumáticos eh, son capaces incluso de circular con una rueda quitada. Es, es más, una maniobra publicitaria de Citroën en los años 70, creo que fue con el Citroën eh, GS, esto no lo traía preparado, lo estoy contando de memoria, creo que fue con el Citroën GS, fue quitarle una rueda trasera, creo que es la trasera derecha, y dar vueltas a un circuito con el coche sin la, sin la rueda trasera wow. y el coche mantenía la estabilidad y la, la trayectoria sin problema ninguno pero Madre eso es
1: porque no lo metieron por la Y en obras <risa> la salida de la fresnera
3: recuerden que la, la cruzada personal de Monchi Álvarez quizá con toda la razón del mundo ¿por qué no decirlo? contra los baches de la Y, por no, favor
1: es que, por favor es que está Super Mario Bros, ahora mismo yo es que, en la Y es que, con Luigi
4: yo es que con el hidroneumático no me entero de los baches <risa> ¡Toma! ahí está la pena, la pena es que, eh, por una cuestión de, de economía de sistema más que otra cosa, Citroën decidió prescindir de la hidroneumática en 2017. ¿Pero por qué? Pues no lo sé, porque para mí fue uno de los mayores errores, porque era su, su característica, era lo que, los lo que diferenciaba un Peugeot de un Citroën, ah. sinceramente yo entre un Santia y un 406 en su día me decidía por un Santia porque tenía la hidroneumática el 406 era prácticamente lo mismo y le faltaba una quinta puerta y una suspensión hidroneumática sin embargo eh, llegó el momento en que en que eh, fabricar en modelos más uniformes eh, prevaleció sobre tener esa seña de identidad que les daba una suspensión, que por otro lado hacía cosas que ahora mismo se pueden hacer con electrónica. Las suspensiones ya suben y bajan a base de electrónica, ya pero yo sigo pensando que la estabilidad y el rendimiento que da la hidroneumática todavía no lo han conseguido las suspensiones electrónicas.
1: Pues es muy interesante lo, lo que nos cuenta Rafa, Mucho mucho. y claro, que habla desde su propia experiencia, que él tiene un filtro en BX, además como el del anuncio, aquel de los 80, rojo. ¿Se queda a la sección de Gonzalo Camblor? Sí, sí si me dejáis sí. Hombre. ¿Cómo no se va a quedar? Y Crespuertas, Puertas, por supuesto.
3: Hombre, yo ya me hice fuerte aquí. Y...
4: Ah, pero Cris Puertas sale de aquí en algún momento. No, 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 no en no, ningún no, momento, en no, ningún, va, ningún va, momento. Va, va. Y Curtis, que está
1: por aquí, está también Curtis se queda. Aquí, está, <risas> está. Sí, sí,
3: sí. Lo que pasa es que ya se acostumbró a la radio.
1: gordo de Camblor, con todas las curiosidades que aquí trae Gonzalo Camblor. ¿Qué tal? Hola, Monchi.
5: Buenas tardes. Hola, Cris. Hola. Hola, Rafa. Hola, Juan, Monza. buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues venga, vamos a arrancar. Eh, vamos a terminar eh, una de las cosas que comentamos la semana pasada sobre la sonda espacial Parker. Habíamos comentado que es el objeto eh, hecho por el hombre, construido por el hombre, que mayor velocidad alcanzó. 587.000 kilómetros hora. Le gusta Curtis la sonda. Sí, está mostrando su, su, su interés. Para terminar, decir que en diciembre de 2024 eh, va a alcanzar los 692.000 kilómetros hora. Va a pasar cerca de Venus, va a aprovechar su gravedad y va a salir todavía más rápido. Es decir, 193 kilómetros por segundo, que no es nada.
3: No está, no está mal, que
5: no, es no está mal. Lo curioso es que si tiene vida útil, me imagino que seguirás subiendo su velocidad, es mm. decir, va a subir el récord cada vez más alto. Bueno, pues terminamos entonces con la sonda Parker. La sonda Parker ya la aparcamos. Ba eh,
3: hombre, con... hombre, hombre... <risa> por favor, por favor. La aparc por...
5: Aparcada.
3: ¿Qué, qué tarde Eso de emociones? Es,
1: oh. es que Cris está la que salta. <risa> hombre,
3: hombre, iba a dejar esto pasar. Sí. <risa> vamos.
5: Bueno, vamos. Eh, voy a comentaros ahora una pequeña historia sobre un ingeniero japonés, mm. Sutomo Yamaguchi. Eh, el hombre fue a Hiroshima eh, por trabajo, una reunión de trabajo el 6 de agosto de 1945 mm. ya sabéis por dónde van
3: bien, los tiros qué
2: buen
5: día me tiene que tocar la reunión <risa> ese...
1: no me ese tocaba día... venir hoy no
5: me to... vamos a ver no me podía tocar en otra fecha <risa> pues cayó ese día la bomba atómica llamada Little Boy que destruyó la ciudad y mató aproximadamente a 140.000 personas eh, el hombre sobrevivió a oh. esa explosión se ve que no estaba lo suficientemente cerca y bueno, con quemaduras y eso, pero bueno, pudo pudo sobrevivir. Le curaron, pasó la noche de ese día del 6 eh, solo, no uh -huh. podía salir de, pues me imagino que escombros y demás. Al día siguiente lo llevaron a un hospital, lo curaron y volvió a su casa. ¿A que no sabéis de dónde venía ese hombre?
3: ¿De dónde venía?
5: De Nagasaki. De Nagasaki. Y el día 9 de agosto le pilla la segunda, la llamada Fatman que mató aproximadamente a 70.000 personas. Pues también sobrevivió. Más quemaduras, que maduro. no sé si es
3: mala suerte o buena.
5: Eso es a lo que iba. Mm. E y, y además me recuerda un poco lo que comentábamos hace un par de semanas con Hemingway. Sí. ¿no? Sobrevives a dos accidentes de avión y no sabes si es buena suerte o mala. No, ¿no? Porque tienes una vejez un tanto puñetera. En este caso... Hombre, no, yo, no, a pero...
3: yo a pasar el agua iría, también mm. os digo.
5: No, pero me llamó muchísimo la atención porque eh, nuestro amigo Yamaguchi... Sufrió muchísimas quemaduras, pero se pudo recuperar y murió el 4 de enero del 2010, con 93 años. Bueno. Eso sí, de cáncer de estómago, pero con 93 bueno, años. Decir? Bueno, 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 bueno. Con radiación, tal y cual. Y la verdad es que el hombre, eh, además, fue reconocido en el año 2001 como, como uno de los supervivientes de las de las dos bombas. La verdad que es eso, no, no sabe uno si es buena o mala suerte. En este caso, buena porque pudo vivir hasta los 93 sin ningún problema en ese sentido, ¿no? Pero bueno, bien, bien. Bueno, vamos ahora con las fobias. Las es, fobias. Sí, Ay, qué bien, qué bien. Esto le encanta a puertas. A mí me gusta mucho. facilitas. Sí,
3: porque digo, va, no estoy tan mal. de lo mío, o sea, me mira a mí bien esto.
5: Tiene solución, no la cosa.
3: Claro, 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 que hay
5: gente que está peor. Vamos con la primera pediofobia. Miedo a las muñecas o los muñecos.
1: Bueno. es que no, hay algunos muñecos que tienen unas caras sí. mierda, ¿eh? complicadas. Chucky, no, ch Chucky, Chucky. Chucky, 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 Chucky que luego estuvo en informativos
5: mucho tiempo. <risa> vale, vale, Pero vale. sí recuerdo que era bastante Muerte, muerte y destrucción, ¿no, amigo. <risa> bastante aterrador. Chucky Picker. Sí, 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 verdad, sí. Bueno, la segunda es cotofobia. Cotofobia al vino, al vino. No. al vino a, a los matamoros estos no. que
1: salen. Miedo a la oscuridad. A la oscuridad. A la oscuridad. A la oscuridad. Ah. No. Bueno, esto nos pasa a todos de pequeñinos, ¿no? Sí, sí. Que si sí. queremos una lámpara ahí. Sí, sí, sí. Le pero... pasa a mi perro.
3: Mi perro tiene sí. miedo a la oscuridad. Sí, sí. ¿Curtis? Sí, sí, sí. sí, sí, sí no es tiene eso.
5: miedo a la radio, pero tiene miedo a la
1: oscuridad. Tiene miedo a
3: la oscuridad.
5: ¿Y no le pones piloto ni nada? Nada. Bueno, me...
3: para poder, para pa poder, no, 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 hombre, hay que acostumbrarse. Sí, vale, vale. Hay que ir haciéndose. La...
5: Pues Convéncelo. Sí. ¿no? <ríe> La tercera microfobia. Microfobia. Miedo a las cosas pequeñas, claro. no a los microbios, no, a, las no, 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 a las cosas pequeñas. Miedo a las cosas pequeñas. Esas son, son bastante fáciles. Sí, a, a este pelirrojo que sale
1: de la 3. Que sigue saliendo de <risa> la Tena 3. Supongo. No sé, yo la verdad es que no veo televisión. Hace bien porque últimamente es una porquería.
3: Yo... Salvo
5: salvo TPA.
3: Hombre, la que TPA tiene unas, es... unas
5: pelis
1: del oeste.
3: Perfectas. Buenísimas. buenísimas.
5: Yo no veo TDT. Y, y unos servicios informativos desgracia. de primera división.
3: Ta todo. todo. La Además, TPA está bien todo. Esto es así.
5: Pero sí que es cierto que además hay una cosa muy curiosa eh, Claro, llevo tanto tiempo Viendo siempre series y películas En streaming, que al final cuando veo algo De TDT, me repatean Muchísimo los anuncios uh -huh. Antes, bueno, pues ah, bien bueno, claro. y tal Pero ahora se acostumbra uno a no tenerlos Y repatean muchísimo, de hecho, uh -huh. siempre cambio Bueno, vamos ahora con Una anécdota muy curiosa eh, Los Globos de Oro son los premios otorgados por la Asociación de Prensa Extranjera en Hollywood uh -huh. desde 1943.
1: Sí, esos son los premios donde los actores y actrices se pillan unas toñas impresionantes. Sí, sí, eh, sí. Eh, sí, sí eh, 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 eh. Que llegan al último premiado ya, no, estoy borracho <risa> pero no me piséis las manos.
5: Hay sobremesa. No,
1: no,
3: no conocí esa expresión, <risa> no me gusta muchísimo. No estoy borracho pero no me piséis las manos. Tengo que usarla. Es
5: un clásico.
3: Tengo una misión este, este de, fin de semana.
5: De todos Sí, sí. Bueno, de 1950 a 1954 hubo un grupo de periodistas extranjeros que se separó de dicha asociación y entonces otorgaron unos premios distintos que se llamaban Enrieta. Enrieta.
1: Uh -huh. El nombre no me acaba de convencer. ¿Verdad? Yo a mí tampoco. Premio Enrieta.
3: Bueno, pero porque, porque somos españoles y Enrieta es tu tía Enriqueta la de... ¿Era Chimovallo o era el otro? O Paco Pil. Me voy de varetas con la tía Enriqueta. Esto de... eh, Juan, o sea, pues que es el hombre de la cultura musical. De Adri... no, pero hay que diga... preguntarle mañana a Adrián Esvilla. Por,
1: es por Paco Pil, le vamos por, a
3: preguntar. Por Paco Pil, hay que preguntarle.
5: Ay, mi, ya estoy
4: fuera de huevo no, del no, no. todo. ¿De verdad ya llamáis cultura musical? mi tía.
3: Que hemos puesto, David, hemos puesto a David Ferrer hace, hace. ¿Cuándo? Iba a decir ayer. No, hace, hace media hora. Minuto
4: y
5: medio. Bueno, ponemos y medio. el embudo ancho ¿no? y ahí cabe todo. Bueno, pues los premios Enriqueta. Enrieta, enrieta. En 1952 fue Marilyn Monroe la que asistió a la ceremonia para recoger el premio a la mejor personalidad joven de la taquilla.
3: ¿Cómo, pero esto que es como los premios en TV del mejor beso y cosas así. Sí, de estas? Sí, o sea, sí, sí, de, de aquí. Ah, pero hay, hay premio claro. al mejor beso. Lo hubo mucho tiempo, no sé si lo sigue habiendo. Sí,
5: sí, fueron cambiando las Habían categorías. Ganado el, el, añade, el beso este al
3: revés sí, de sí. que daba Spider-Man cuando, ah, cuando el de sí, Tobey Maguire sí, y, sí, y sí, tal, sí, ese sí, había ganado. Sí, y, sí, había sí, ganado. Sí, y había ganado el un beso. Morreo invertido. Sí. Bueno, Suena no estoy segura gimnasio, ¿no? de que esto... Bien, vale, ven, sí. no pasa nada, vamos Aceptamos a... Aceptamos pulpo. Lo vale. toma ya, perfecto, perfecto. Bueno. Y, el, y el beso que se dieron Sara Michelle Geller y, y, y otra chica en aquella de Crueles ah, Intenciones también, no, no, no. Esta, que era aquella versión rara de las Amistades Peligrosas. Sí, esto. Sí, sí, esas sí, chicas sí. también ganaron. Selma Blair, no me acuerdo yo
5: el nombre. Sí, sí. Es que es eso, son premios un poco extraños. El caso es que Marilyn acudió a la ceremonia a recoger el premio con un vestido rojo, con escote corazón y corte sirena.
3: preciosa. Bueno,
5: sabéis por dónde van los tiros. Los periodistas la criticaron, pero además muy fieramente por considerarlo demasiado escotado y ajustado, diciendo en que parecía o sea, qué
3: pesados. Que, que gente. barata
5: y vulgar bueno. y que mejor hubiera llevado un saco de patatas. Por favor.
3: Mira, la gente de verdad. Yo estaba Dices, inda
5: allí. Y ya caramba, ¿verdad? <risa> <Estaba> bueno, pues <risa> los publicistas de la Fox... Eh, la mayor para la que trabajaba Marilyn Monroe en aquel momento decidieron tomarlo al pie de la letra y encargaron al fotógrafo Erd Tyson una sesión con Marilyn vestida con un saco de patatas
0: ah, probe, recuerdo. Probe, probe mujer. y
5: le quedaba fenomenal el saco de patatas maquillaje, Hombre. peinado, zapatos el saco de patatas y estaba increíble, Espectacular. incluso con el saco de patatas. Mm. También es cierto que era un saco de patatas que llevaba dibujo por delante. No era el saco, digamos, de, de, de arpillera clásico. Mm. No, no, llevaba unos dibujos que adornaban A ver, la, percha la, percha. Hombre, es la percha es la percha. También es cierto. Sí, sí, también es cierto. Pues eso, los publicistas de la Fox demostraron que incluso con un saco de patatas estaba guapísima. Prue -mujer. Siempre, bueno, sí, la verdad que un poco sí. Bueno, vamos a pasar ahora a Stanislav Kurilov. Nació el 17 de julio del 36 en Semipalantix. Fue un niño que la, al que fascinaban los libros de en, aventuras. En, perdón, ¿En dónde? En, en Semipalantix. Como, como Asterix y Obelix. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí es verdad. Es verdad. No, pues es pues, porque lo he leído de pena, porque acaban K, O sea K. Que... ¿Y, ¿Y dónde está Semipalantix? En Rusia. Ah, en Rusia. En Rusia, en Rusia. Es un, un señor ruso. A los 15 años se escapó de casa para intentar hacerse grumete en algún barco, pero debido a su minoría de edad, ninguno se atrevió a contratarlo. Acabó el instituto y, e, e, e intentó eh, ingresar en las Fuerzas Armadas Soviéticas, pero tenía un problema en los ojos y no le admitieron. Así que el hombre bueno pues se puso a estudiar y se graduó en el Instituto de Meteorología de Leningrado como ocean, oceanógrafo. Pero solamente le dejaban trabajar en tierra. Él quería viajar por todo el mundo y no le dejaban. ¿Por qué razón? Porque su hermana se había casado con un indio. Se había ido a vivir a la India primero y después a Canadá. Al tener familia fuera residente, tenían miedo de que se escapara. Ah. Entonces no le daban permiso para poder viajar. Que no veía yo relación entre el no, parentesco, y tan... pero claro, claro. ahora que lo dice... Claro, claro. Entonces él eh, pues intentó pues eso, apuntarse a todas las eh, excursiones, por decirlo, de expediciones, mejor uh -huh. dicho, eh, que pudo. De hecho, en 1970 le negaron el pasaporte por enésima vez y se perdió dos expediciones conjuntas del Oceanográfico con Jacques Cousteau. También es mala oh. suerte. En 1970, mm. imagínate. Así que el hombre en diciembre de 1974. 1900... Terminó haciendo puzzles en casa, este paso. Pero bueno,
3: jazz, ah, y, y está en un barco verá, con ya. Justo... A ver, a ver, cómo acaba. A, ver a ver, a ver.
5: En diciembre de 1974 se embarcó en un crucero, el Sovetsky Soyuz, que partía de Vladivostok. Navegaba desde Vladivostok hasta el Ecuador y regresaba sin atracar en ningún puerto extranjero. Así que el hombre aprovechó el hueco porque ya no le pedían pasaporte. No iba a parar en claro. ningún sitio. Así que hizo el viaje en el crucero. Pues la noche del 13 de diciembre, al pasar frente a las Filipinas, se puso unas gafas de buceo, unas aletas, un tubo y saltó del barco. Por la noche saltó del barco. Estuvo nadando tres noches y dos días wow. hasta llegar a la isla de Siargao. Desde ahí, después de unos meses de eh, tramitaciones y demás... Se fue a... a, a o sea, la en Filipinas y lo deportaron a Canadá. Llegó a Canadá, estuvo trabajando como oceanógrafo durante muchos años y en 1986 se mudó a Israel para trabajar en el Instituto de Investigación Oceanográfica y Limnológica de Haifa.
1: Y lo dejamos ahí porque mañana tenemos que volver y ahora llegan los servicios informativos de RPA. Adiós.